0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bramsche spricht. Dieser Podcast ist gedacht, um uns und euch Bramsche und seine Eigenheiten, Alleinstellungsmerkmale näher zu bringen. Dafür wollen wir in diesem Podcast mit Vereinen, Verbänden und Menschen in und um Bramsche sprechen. Ich bin Benjamin, ich bin 33 Jahre alt, vom Beruf Systemingenieur und das ist heute unsere dritte Folge. Und meine heutige Co-Moderatorin ist Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo Benjamin.
0: Erzähl doch etwas über dich. Wer bist du? Wie alt bist du?
1: Ich bin 32 Jahre alt, ähm, wohne in Bramsche und bin Teamleiterin bei einem Maschinenbauer im
0: Vertrieb. Hallo und heute geht es ähm, in unserem Podcast um die Stadtjugendpflege der Stadt Bramsche und die mobile Jugendarbeit in Bramsche. Dementsprechend sind unsere heutigen Gäste Steffi und Maria. Hallo Steffi, stellst du dich einmal vor, wer bist du, was machst du?
2: Hi Benjamin, hi Lisa. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Ähm, ja, ich bin Steffi Uhlenkamp, ich bin Sozialarbeiterin, Diplomsozialarbeiterin bin ich und ich arbeite ähm, als Jugendpflegerin in der Kommune branche
0: Ist das für dich eher Beruf oder Berufung?
2: Das ist tatsächlich eher, ich weiß gar nicht, kann man das selber sagen, aber für mich ist es schon eher Berufung. Also ich mache das wirklich richtig gern.
3: Hm?
0: Sehr schön. Zweite, unser zweiter Gast ist Maria. Hallo Maria.
3: Hi Benjamin, hi Lisa, hi Steffi. Genau, ich bin Maria. Ich ähm, bin eine zugezogene Branche und ähm, darf ich mobile Jugendarbeit machen. Und das darf ich als Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Theologin machen.
0: Auch für dich? Ist dann die Jugendarbeit für dich eher Beruf oder siehst du das auch für dich als Berufung?
3: Das ist aber sowas von Berufung.
0: <lacht> Sehr gut. Was ist dein Lieblingstier? Was ist deine Lieblingsfarbe?
3: Äh, Erdmännchen und Blau.
0: Warum das Erdmännchen?
3: Weil es einfach unfassbar niedlich ist, weil es ein Rudeltier ist, weil es... Ähm, mich sehr, sehr lange in den Bann ziehen kann und ich könnte jetzt noch ziemlich lange darüber reden, aber das mache ich nicht. Und sie sind
1: voll lustig, muss man sagen. Mein
2: Lieblingstier ist meine Katze Kalle und meine Lieblingsfarbe ist ähm, gelb, aber grundsätzlich eher was Buntes. Und zu den Erdmännchen muss ich noch mal ganz kurz sagen, habe ich erfahren, am letzten Wochenende erst, dass die ihre Ohren zumachen können, weil die beim Graben ja ansonsten Sand dort reinbekommen. Also können die ihre Ohren zuklappen und das können Jugendliche ja auch immer so gut, ne? Das finde ich total klasse. einfach die Ohren zu. Sehr
0: cool. Eine Sache habe ich gerade eingangs noch vergessen. Ähm, noch so ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist jetzt die dritte Folge. Und wir freuen uns ehrlich gesagt über die wachsende Hörerschaft. Das werden nämlich von Mal zu Mal immer mehr. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch gerne via bramsche spricht at -benjamin .de. Das schreibe ich auch noch in die Kommentare unter dem Podcast rein. Ähm, und empfiehlt uns sehr gerne weiter. Wir werden hierfür nicht bezahlt. Wir machen keine Werbung und äh, freuen uns, wenn wir mehr Hörer haben. Ansonsten zurück zum Thema. Fangen wir mit der Stadtjugendpflege in Bramsche an. Steffi, was macht eigentlich die Stadtjugendpflege in Bramsche? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Die äh, Stadtjugendpflege Jugendpflege Bramsche ist ähm, eigentlich ähm, komplett im Stadtgebiet unterwegs, um sich um junge Menschen zu kümmern. Ähm, ganz verallgemeinert gesagt, kümmern sie sich um alle zwischen 0 und 27. Ähm, ähm, das geht natürlich nicht. Also es ist in unserer Stadt ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Ähm, wir haben verschiedene Schwerpunkte und ähm, ja wir sind relativ breit aufgestellt. Äh, ein großer Teil ist aber die offene Jugendarbeit, die wir machen.
0: Was, was heißt offene Jugendarbeit?
2: Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein feststehender Begriff und ähm, dahinter verbirgt sich, ähm, ne, also eine Anlaufstelle ähm, vorzuhalten, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner vorzuhalten für Kinder und Jugendliche. Die keinen Termin vereinbaren müssen, um zu kommen, die ihren Aufenthalt selber bestimmen, also die Länge, die Dauer, die mitbeteiligt werden und so weiter. Das sind alles so Charakteristika von der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Gegensatz zu einer vereinsgebundenen Jugendarbeit, die auch wichtig ist und richtig und so weiter, aber eben halt eine andere
1: Struktur hat. Also wäre das ähnlich wie, wenn ich jetzt in ein Jugendzentrum gehe, wo ich meinen Nachmittag verbringen würde, das wäre dann Teil der offenen Jugendarbeit und wenn ich jetzt einen speziellen Kurs besuchen würde, wo ich tanzen lerne oder wo ich einen Chor betreibe, wo ich mich anmelden muss, das wäre dann eher geschlossene Jugendarbeit.
2: Ja, also es gibt zu der Offenen keine geschlossenen, also es gibt da keinen, äh, ne? also genau, ne? merkt man schon in der Begrifflichkeit, aber das hast du eigentlich schon ganz gut ähm, umrissen, genau, also das ist ähm, offen, da ist der Charakter wirklich Selbstbestimmung und selbstbestimmt, mhm. ne? hat äh, verschiedene andere Charakteristika noch, aber ähm, da, wenn äh, XY sagt, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr am Fahren nach Hause, dann fahren die nach Hause und du musst nicht noch aufgeräumt werden, weil die Gruppenstunde noch nicht zu Ende ist, sondern das ist wirklich so in der eigenen Freiwilligkeit.
0: Seit wann betreust du die Stadtjugendpflege in Bramsche?
2: Ich bin Jugendpflege, Jugendpflegerin hier in Bramsche seit 2001. Aber ich habe vorher schon äh, offene Kinder- und Jugendarbeit gemacht auf Honorarbasis, ne? also neben dem Studium und so weiter.
0: Und jetzt habe ich mich ja so ein bisschen auseinandergesetzt mit der Stadtjugendpflege in Bramsche und ein bisschen mich umgehört und äh, habe gehört, dass ja die Stadtjugendpflege durchaus in den letzten Jahren oder in den letzten Dekade durchaus stark gewachsen ist. Was bedeutet in diesem Kontext denn stark gewachsen und wieso ist sie so stark gewachsen?
2: Also wie gesagt, wir sind seit, schon seit länger, also Jugendpflege an sich, da muss man jetzt weit ausholen, das wird auch viel zu lange dauern, das ist auch gar nicht so interessant, aber ähm, so um 2000, 2001 herum hat es in vielen Kommunen Jugendpfleger ge gegeben oder wurden Stellen eingerichtet und ähm, seitdem ähm, ist das kontinuierlich weiter ausgebaut worden. Also man arbeitet natürlich so bedarfsorientiert, ne? also wenn man merkt, dort ist ein Bedarf, dann reagiert man oder man versucht zu reagieren. Ähm, das, das. In den letzten fünf bis zehn Jahren ist sicherlich was passiert, aber vorher ist auch, also eigentlich ist es immer noch mal wieder was Neues hinzugekommen, mhm. äh, vielleicht sind Dinge abgearbeitet worden, äh, Dinge haben sich vergrößert, so eine Ferienbetreuung zum Beispiel, die ist unglaublich groß geworden über die ganze Zeit, da feiern wir jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum so, ne, also ähm, hört sich auch wahnsinnig lang an, kommt sich, aber kommt, das kommt einem gar nicht so vor. Also das kommt einem irgendwie nur äh, so ein bisschen wie so ein Wimpernschlag dann auch vor. Ne?
0: Wie viele Kids gibt es überhaupt in Branche, die in euer Einzugsbereich quasi äh, fallen, also die von 0 bis 27 sind?
2: Also, der ganze, wie gesagt, Bramstadt, äh, 31.000 Einwohner, ein Drittel davon ist im Alter von 0 bis 27. Das ist schon ordentlich. Äh, das ist schon ordentlich, genau. Ähm, das ist natürlich, na, da haben wir natürlich nicht äh, überall einen Kontakt, so. Ähm, wir haben, ähm, dadurch, dass wir unterschiedliche Bereiche haben, wir haben ja äh, eine Ferienbetreuung, wir haben äh, Kinder äh, und äh, Jugendarbeit im offenen Bereich und so weiter, wir haben Kinderbürgermeister, Jugendparlament und so. Also man hat unterschiedliche mit unterschiedlichen äh, Gruppierungen zu tun und ähm, kann deswegen nicht so genau sagen, wen man erreicht. Also die Treffs an sich haben immer äh, unterschiedlich ähm, einen Zulauf.
0: Wie gut sind die denn in den jeweiligen Ortsteilen besucht? Also ist Engdahl jetzt besser besucht als in, in Achmar Oder wie kann man das so über den Daumen peilen? Gibt es erfolgreiche Jugendtreffs und weniger erfolgreiche in Form von gut besuchten äh, Jugendtreffs?
2: Also die Jugendtreffs haben, ähm, das das steht und fällt auch mit der Größe und mit den Räumlichkeiten. Ähm, wenn wir Jugendtreffs neu einrichten oder neu konzipieren, dann schauen wir immer, dass wir ähm, die auch räumlich, also ähm, da machen wir schon sehr viele Gedanken, dass wir auch räumlich so konzipieren, ähm, dass dort verschiedene Gruppierungen einfach Platz finden, weil ähm, ansonsten hat man es schnell, dass man eine Räumlichkeit hat, ne? man sagt irgendwie, wir nehmen jetzt diesen Raum, das kann, hier kann jetzt Jugendarbeit stattfinden, hier würde man eine Gruppierung etablieren können und dann wäre es vorbei, weil die sich hier nicht, aus dem Weg, Weg gehen können, gehen. Ne? genau, ne? weil die dann nicht, die können nicht gleichwertig leben in diesem Raum. Also man braucht Räumlichkeiten, die Rückzugsmöglichkeiten vorhalten, die verschiedene Tätigkeiten anbieten können in verschiedenen Bereichen. Und dann kann man sehr wohl auch eine Menge Jugendliche da anbinden. Also in den Stadtteilen haben wir, in vier Stadtteilen haben wir Jugendtreffs und die sind immer, die sind immer gut besucht, da sind immer 15 bis 20 die dann da sind und vorbeikommen und den Schon cool. Tag verbringen. So, ja.
0: Und äh, der neue Standort in Engta wird dann auch dementsprechend gut angenommen.
2: Das ist das Spannende, der wird dann ganz neu ne, aufgebaut. So. Äh, in Corona ist natürlich auch, haben wir vorher auch nicht gehabt. Ähm, da müssen wir auch schauen. Ne? Und, ähm, aber der wird äh, im Ort sehr gut angenommen und ähm, von den Jugendlichen auch. Und dann ähm, Man baut es so langsam auf. So ein Standort wie Hesep oder so, der hat eine Tradition. Also da hat man die Familien, die kennt man, kennt die Familien auch schon. Und äh, man hat einen, einen Namen in dem Ort. Ne? Und die kommen... Das ist dann auch kein Problem. Also die Eltern kennen dann auch die Leute, die dort arbeiten und so weiter. Und ähm, man baut dann von unten nach oben auf mit äh, Betreuern, mit Jugendleitern, die selber dann wieder Verantwortung übernehmen, die dann auch da arbeiten und so weiter.
0: Wie viele Mitarbeitende habt
2: ihr? Oh, wir haben ein ganz großes Team. Wir haben ein ganz großes, wunderbares Team. Wir haben ein... Äh, Hauptteam äh, von dreien äh, mit unterschiedlicher äh, Wochenarbeitszeit. Also mein Kollege Ben ist dabei, der Sören ist jetzt neu dazugekommen, äh, Sören Schwarze. Äh, Maria ist äh, neu bei uns mit im Team und äh, wir haben noch eine Stelle Bundesfreiwilligendienst. Und dann gibt es noch einen Pool an Jugendleitern, da haben wir bestimmt 2025.
0: Das ist auch schon eine sehr große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Genau, die Jugendleiter, die sind unterschiedlich unterwegs und unterschiedlich bei uns. Manche mehr, ähm, manche wirklich wöchentlich oder auch mehrmals wöchentlich da und manche irgendwie dann nur zur Ferienbetreuung. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich. Manche machen äh, Projektarbeit äh, und ähm, sind äh, studieren woanders, aber wir haben einen relativ großen Pool. Ja.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, neue Mitarbeiterinnen hinzukommen, Maria. Maria, du bist ja nicht nur neu in die Stadt Jugendpflege gekommen, sondern du hast ja auch einen neuen Bereich da quasi aufgemacht. Die mobile Jugendarbeit. Was ist das überhaupt, mobile Jugendarbeit?
3: Mobile Jugendarbeit ist so ein Feld im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und wie das Wort mobil schon anmutet, es ist es halt mobil, draußen, unterwegs, zu Gast bei den jungen Menschen. Das heißt, einige Aspekte, von denen die Steffi gesagt hat, gelten bei mir natürlich auch. Die jungen Menschen entscheiden selber wie viel Kontakt sie mit mir wollen, wie viel sie mir erzählen wollen, ob sie überhaupt wollen und all das gilt bei mir genauso. Nur, dass ich eben kein festes Dach habe, kein festes ähm, Wiederkehrendes Format habe und dementsprechend mobil unterwegs
0: bin. Das heißt auch, du fährst dann sowohl in die Schulen, sprichst mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort, aber fährst auch dann äh, in die Jugendtreffs, um mit denen zu sprechen oder fährst auch dann dahin, wo sich die Jugendlichen auch, ich sag mal, nach der Schule, Nachmittagstreffen, ich sag mal, irgendwo auf dem Markt, am Hasesee oder sonst wo? Oder wie sieht ja dein Alltag aus, so ein bisschen?
3: Also die Schule äh, besuche ich nicht mehr. Mhm. Die besuche ich zumindest nicht, um den Jugendlichen dort zu begegnen, weil ich tatsächlich für junge Menschen in ihrer freien Zeit mhm. da bin. Und dementsprechend gehöre ich auch nicht an die Schule. Ich gehöre an die Schule, wenn es darum geht, mich zu vernetzen mit Schulsozialarbeit und mit LehrerInnen und ähnlichen Menschen, die einfach nochmal Ahnung haben von jungen Menschen, aber die Jugendlichen an sich, die besuche ich im öffentlichen Raum, das heißt am Hasesee, an der Bushaltestelle, auf einem Spielplatz, wo auch immer sie gerade abhängen, wo es für sie gerade cool ist.
0: Ja, es ist immer mal wieder im Gespräch so, ich verfolge das immer mal wieder auf Facebook, jetzt vielleicht mit Corona so ein bisschen weniger jetzt, aber vielleicht im Sommer vielleicht wieder ein bisschen mehr. Auf dem Marktplatz in Bram treffen sich auch öfters mal die Jugendlichen zum Musik hören, mal ein Bierchen trinken und so weiter und der eine oder andere Anwohner stört sich dann daran oder fühlt sich sogar auch dann zu späterer Stunde vielleicht auch mal bedroht. Ist das dann so eine Anlaufstelle, wo du auch dann mal hingehst und mit den, mit den Jugendlichen sprichst oder ist das dann eher schon out of scope?
3: Out of Scope verstehe ich noch nicht. Ich muss mich im ganzen Jugendslang noch einarbeiten. <lacht> ähm, also wenn es ums Bedrohliche geht, da bin ich nicht zuständig. Ähm, das, das kann ich nicht leisten. Aber ich habe durchaus jetzt in den ersten Monaten eine Menge Gespräche mit den Anwohnenden, auch gerade jetzt beim Marktplatz geführt, also mit den ähm, Geschäftstreibenden. Geschäftsleuten und habe denen von diesem Projekt erzählt und habe gesagt, es gibt eine neue Möglichkeit und vielleicht ist es auch eine gute Idee, bevor man sofort die Polizei ruft, vielleicht nochmal eine andere Schleife zu drehen. Ja. Und da könnte ich eben auch eine Möglichkeit sein, so wie ähm, statt Jugendpflege Angebote vorhält, um junge Menschen zu begleiten, gehöre ich eben mit in dieses Portfolio, ähm, die mobil dazukommen kann und auch mediativ dazwischen gehen kann. Das Aber war. ich kann bedrohliche Lagen nicht lösen. Da bin ich auch ja, nur ein Mensch.
0: Die, die Frage ist natürlich, ob dann eine reale Bedrohung vorliegt oder wenn man sich selbst nur bedroht fühlt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, wenn man da Und ich
3: habe die Gruppe Erfahrung gemacht, hat. dass die ähm, Anwohnenden durchaus, dadurch, dass ich mit ihnen gesprochen habe, sich irgendwie schon ein bisschen entspannt haben. Also mhm. sie haben von sich aus auch erzählt, dass ähm, denen, die Jugendlichen auch jetzt nicht nur ein Dorn im Auge sind, sondern dass sie auch Verständnis dafür haben, dass die raus müssen. Und jetzt gerade wieder Nervthema Corona. Ja. Ähm, da ist mir eine Menge ja, auch Wohlwollen begegnet. Aber natürlich auch ein, ja, ist ganz gut, dass sie dieses Projekt jetzt haben.
1: Wie seht ihr das? Also so ein Thema gibt es ja auch in ganz vielen Städten, ähm, dass Jugendliche rumlungern, sage ich jetzt mal. Und da ähm, den restlichen ähm, Bewohnern ja manchmal auch ein Dorn im Auge sind, fehlt es Jugendlichen an Orten, wo sie sein können? Gerade jetzt vielleicht auch abends?
3: Also als Zugezogene, die aus einer ganz anderen Ecke kommt, kann ich sagen, ich, also vom Draufschauen würde ich sagen, denen fehlt ja erstmal nichts. Mhm. Denn ähm, die vier dezentralen offenen Treffs, die es von der Stadtjugendpflege gibt, dann vom Universum e.V. dieses Jugendcafé und was ich alles kennenlernen durfte. Das Riesenportfolio ähm, der christlichen Gemeinden, die so vorgehalten werden für Maßnahmen mit jungen Menschen, sind, finde ich, auch schon ziemlich gut aufgestellt. Plus ähm, öffentliche Orte, die zugänglich sind, also genau. offene Schulhöfe, mhm. diese überall überdachten Pavillons. Also in meiner Jugend gab es nicht so viel Luxus mit Beleuchtung oder mit Dach drüber. Das finde ich schon gut. Ich finde diese Stadt macht eine Menge dafür, dass junge Leute irgendwo sein dürfen. Und ich finde auch, sie dürfen gleichermaßen irgendwo rumlungern. Also mhm. wie meine Erdmännchen, die sich irgendwo hinflezen, den Bauch rauslassen, die Hände und Beine wegstrecken und einfach nur sind. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig und ich verstehe das Wort herumlungern, aber das ist ja auch gerade die Aufgabe im jungen Alter. Absolut. Abhängen, chillen ist, glaube ich, dann das Jugendslangwort. Also ich glaube, dass man, dass man ähm,
2: da auch sieht, dass die einfach auch gesehen werden wollen, Jugendliche. Die können ja auch irgendwo chillen oder sitzen oder für sich sein. Die müssten nicht im öffentlichen Raum und deutlich wahrnehmbar dort sitzen. So. Die sind aber mitten im, die sind mitten im Epizentrum quasi, am Busbahnhof oder am Stadtklo, so wie es auch heißt. Also das da geht es schon auch um sehen und gesehen werden und um einen Platz in der Gesellschaft haben. Habe ich den das ist oder habe ich nicht? Punkt. Und ähm, da, ähm, ne, wie gesagt, kann ich mich auch woanders hinsetzen, wo mich keiner sieht und mich mit meinen, die gibt es auch ganz viele äh, Jugendliche, die sich mit ihren Freunden treffen, die man gar nicht so sieht. Also nicht alle, die man draußen sieht. Also das ist ja nicht die Masse, das ist ja. Ja nicht, ähm, sind ja nicht alle. Und ähm, da hat man schon häufiger Jugendliche dabei, die halt das, nicht das Gefühl haben, dass sie gesehen werden. Ne? Also mhm. sehen, was ist, wirst du bestimmt noch mal vielleicht erzählen. Also die halt das Gefühl haben, dass sie ähm, so ein bisschen... Ja, am Rand stehen. Ja, draußen ja. sind, abgehängt sind, so ein bisschen. Ne, so. Und äh, manche gibt es, die wollen sich wirklich tatsächlich auch einfach nur draußen treffen. Das muss man einfach auch akzeptieren. Ähm, da haben wir so ein bisschen die Problematik oder das ist so ein bisschen schade, dass zum, dieses Miteinander dann nicht unbedingt normal ist. Also ältere Menschen haben nicht automatisch mit jüngeren Menschen was zu tun. Die kommen dann und fragen dann, muss ich denn Angst haben, wenn ich da vorbeigehe? Ne? Und die, die, das ist wirklich ein Bedürfnis von den Menschen, von den älteren Menschen. Die, die können das nicht mehr einordnen, weil ähm, ihre eigenen Verwandten sind vielleicht nicht hier oder sind dann der Gruppe nicht mehr. Also sie haben keinen Kontakt zu jungen Menschen. So,
1: ne? Die sind nicht in der gleichen Bubble unterwegs. Ja,
2: ja und dann, dann äh, du siehst sie dann nur laut und das, ist, das gehört auch zum Jugendlichsein ja. dazu. Man muss laut sein, sich produzieren, quietschen, kreischen, man muss sich ausprobieren. So, das ist einfach so, ne? haben wir selber auch alle gemacht. Ähm, dann, ähm, ja, fehlt, fehlt die Toleranz und das Verständnis, ne? ja.
0: Das heißt, im Grunde wäre es auch eine, oder ist es wahrscheinlich auch Teil der Aufgabe der Stadtjugendpflege oder auch der Mobiljugendarbeiter, nicht nur mit den Jugendlichen zu arbeiten, sondern auch dann für Akzeptanz zu sorgen, dass sie eben sein dürfen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das
0: heißt, eure Arbeit ist nicht nur mit den Jugendlichen, sondern auch mit den Erwachsenen so gesehen reden, so wie du sagst, mit den lobbyarbeit Ja, Lobbyarbeit. Lobbyarbeit, ja.
3: Du bist quasi der Adapter. So gut ich kann. Aber ja, Lobbyarbeit tatsächlich. Und Steffi hat gerade beschrieben, wie Erwachsene auch unsicher sein können, wie man mit jungen Menschen umgeht. Und ich habe halt auch den anderen Straßengraben schon selber erleben müssen, wie ich mit wirklich jüngeren Jugendlichen zusammengestanden habe. Wir haben uns an diesen ganzen äh, Vorschriften quasi auch orientiert, Maske, Abstand und so weiter. Und zugegeben, es war im Winter und ich stand mittendrin in der Runde der jungen Leute und es kommt ein älterer Erwachsener da vorbei und schlägt einen Ton an, den finde ich schon eine Frechheit. Das macht mir schon Sorge. Also der kommt einfach nicht mit... Hey, schön, dass es euch gibt oder irgend so eine, so eine Ansprache in irgendeiner Weise, sondern sagst: Muss das so sein? Können die Fahrräder nicht aufgehoben werden? Das <lacht> finde ich frech. Ja. Also, ja, ja. na jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, der hat mich als Erwachsene nicht erkannt, aber das, also davon mal ganz ab. So redet man nicht Alter, mit Menschen.
1: Genau, das Alter sollte ja kein, kein Grund sein, jemanden zu respektieren oder eben nicht zu respektieren. Aber
3: manchmal ist es ja eine Hemmschwelle, ja. wenn man sieht, da ist irgendwie so eine vermeintlich erwachsene Person dazwischen. Dann kommen ja so Fantasien hoch, dass das irgendwas äh, Erlaubtes, Offizielles ist. Was ja bei, meiner, bei meinem Auftrag, beim Mojo durchaus wichtig ist. Ähm, das erkennbar ist, dass das mit Auftrag ist und nicht einfach nur so ein Abgehänger ja. ist. Ähm, deshalb sage ich das gerade. Aber ich finde trotz alledem so sollte der Umgang zwischen Menschen, egal in welchem Alter, nicht laufen. Ja, Das ist so der andere Straßengraben.
0: Jetzt mal so eine Zwischenfrage. Seid ihr der Meinung, dass so der, der Austausch zwischen Jugendlichen und, ich sag jetzt mal, Erwachsenen oder älteren Menschen jetzt auch nach Corona oder auch während Corona mehr verroht ist als davor? Auch aufgrund dessen, dass man auch so viele soziale, äh, ja, so eine große soziale Distanz hatte? Oder würdet ihr sagen, dass es eher so, unabhängig von Corona, schon immer so gewesen? Was sind da so eure Erfahrungen? Ist das mehr geworden?
3: Ich glaube, wir müssen allesamt irgendwie wieder uns neu einüben im Kontakt mit den Menschen, egal in welchem Alter. Das wäre so mein erstes Reagieren hm. darauf. Aber ob es jetzt eine schlimmere Verrohung gibt? Also ich habe schon Warum? den Eindruck, Entschuldigung, aber ich habe schon
2: den Eindruck, dass es im Moment ähm, dass die Jugend im Moment so ein bisschen so einen Aufwind bekommen hat. Also so die Jugend gibt es ja sowieso nicht. Also nichts ist so unterschiedlich und so bunt und so divers wie diese Jugendzeit. So, ne? Aber ähm, im Moment haben, glaube ich, viele Erwachsenen einfach auch äh, verstanden, dass es nicht cool war für die ne, ja. Kinder und Jugendlichen, dass es keine, keine schöne Zeit war und dass sie einfach auf vieles wirklich, tatsächlich einfach so sang- und klanglos eigentlich ja auch verzichtet haben. Ne? Und jetzt langsam wieder so ans Licht kommen und ins Geschehen kommen. Und wenn die ersten Konflikte auftreten, dann wird sich das vielleicht auch wieder wandeln. Aber im Moment ist es ist so, dass sie da, glaube ich, noch so ein Polster haben. So ein Toleranzpolster, wenn man das, das so ist nennen.
0: Eigentlich das eigentlich auch durchaus sehr positiv.
2: Ja, das finde ich schon auch. Und in Bramsche ist es, ich weiß nicht, ob das woanders aus aber in Bramsche ist es, ist, schon finde ich da ähm, auch was passiert. Das habe ich früher auch häufiger schon erlebt, dass Jugendliche ziemlich angepfiffen werden. Also, da weiß man natürlich die Vorgeschichte nicht, aber ich meine, das ist ja klar, je nach, also so wie man mit mir spricht, so verhalte ich mich auch. Also, da gibt es dann auch Erwartungshaltungen, die ich dann natürlich gerne erfülle. So, das kann ich ja dann als junger Mensch auch, ne? Da hat man ja dann eine ganze Bandbreite, die man dann irgendwie abliefern kann. Ja. Also das, darüber muss man sich schon klar, im Klaren sein. Also das ist, glaube ich, schon ein Feld, was man auch in Zukunft ähm, häufiger noch vielleicht ähm, ähm, beäugen muss, dass man da äh, so verschiedene Generationen zusammenbringt, dass man aufpasst, also dass die auch noch Kontakt miteinander haben, damit ähm, dass da keine
3: großen Konflikte gibt. Ne? Und das kostet halt Zeit, ne? das so mit, den, mit der Erwachsenenwelt zu sprechen. Zumindest habe ich ja jetzt die erste Zeit ähm, deutlich damit verbracht, mich zu vernetzen, die Stadt kennenzulernen und all das, was dazugehört. Und mittlerweile versuche ich ja immer wieder, auch mit den verschiedenen Playern zusammenzukommen und erzähle denen, was ich für Erfahrungen habe. Und da ähm, gibt es durchaus so Aha-Momente. Und zwar in allen Altersgruppen, in allen ähm, ja, Herkunftsbereichen. Keine Ahnung, ob es Kirche, ob es Politik ist oder einfach dahergelaufene Nachbarschaft oder so. Ähm, mit ganz schön viel Gesabbel entsteht da durchaus auch so ein Moment bei den Erwachsenen oder bei meinem Gegenüber dann, wo die sagen, ach ja, stimmt, ja, krass. Die haben gar kein Schützenfest, um Leute kennenzulernen. Die haben gar keine ähm, heimlich Knutschereigeschichten so recht machen können, weil die Jugend sich ja nicht nur gegen Corona aufgelehnt hat, sondern sich ja auch zu einem sehr großen Teil, das sagen ja auch Studien, dran gehalten haben. Ja.
0: ich hätten ja nicht mal die Schule, um äh, in Kontakte zu fliegen, weil sie dann ja, ja oftmals genau. im ja, Homeschooling, Homeoffice hätte ich jetzt fast gesagt, schon, waren über Wochen, Monate, ja Jahre fast schon. Ähm, du sagst gerade, seitdem du hier angefangen bist und äh, vernetzen und so weiter. Das heißt, die mobile Jugendarbeit gibt es in Bramsche in der Form, wie du sie jetzt machst, noch gar nicht so lange. Wie lange gibt es die schon und wie kam es überhaupt dazu?
3: Also das Projekt MoJu ist gestartet am 01.01.2021. Ähm, ich habe ja vorhin schon angedeutet zur Statt Jugendpflege gehört eben auch das Segment aufsuchende Jugendarbeit. Und die KollegInnen sind durchaus ja auch draußen unterwegs gewesen. Und ich habe jetzt den riesen Vorteil, dass ich auf zwei Jahre angelegt mit einer halben Stelle ähm, tatsächlich nur das machen darf. Und dazu gehört jetzt nicht nur die Jugendlichen besuchen, sondern auch der ganze Vernetzungskram und die Öffentlichkeitsarbeit und was da so ist. Ähm, aber die spannendere Frage ist natürlich, woher kommt es? Es wurde vor mittlerweile schon ein paar mehr Jahren eine Sozialraumanalyse ange, ähm, angelegt oder ausgearbeitet von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche in Zusammenarbeit mit Caritas, Diakonie. Und es gab noch ein Institut aus Hannover, das das Ganze fachlich begleitet hat. Und es gab nochmal Geldgeber. Und ähm, die Stadt Bramsche hat sich nochmal mit eingeklingt. Und aus dieser Sozialraumanalyse, Sehen was ist, das ist der Titel davon, ähm, ist eben die Idee entstanden, dass für die jungen Menschen noch mal mehr zu machen wäre. Ja, und dann hat, ähm, haben ein paar engagierte Menschen Klinken geputzt und haben versucht, äh, die Gelder zu akquirieren. Und letztendlich ist es dann unterm Strich so gekommen, dass ich jetzt mit bischöflicher Beauftragung offene, ähm, mobile Jugendarbeit machen darf.
0: Aber im Namen der Stadtjugendpflege Bramsche? Oder? Nein,
3: im Namen der katholischen ja, Kirchen. Kirchengemeinde St. Martinus Bramsche.
0: Und wie hängt dann die mobile Jugendarbeit mit der Stadtjugendpflege zusammen?
3: Die Stadtjugendpflege hat mich mit sehr weiten, offenen Armen empfangen und bietet mir das Fachliche gegenüber, was es immer braucht, damit die Arbeit auch überhaupt gut werden kann. Wenn ich das Ganze so alleine im stillen Kämmerlein beraten und überlegen würde, dann würde ich das in dem Stil machen, einer Frau meines Alters, mit einem Background meines Backgrounds. Und das ist nicht divers, das ist nicht gut. Mhm. Und deshalb braucht es ein Team und da bin ich sehr froh, dass ähm, Steffi hat es ja schon beschrieben, da einfach viele Menschen sind, die mit ganz unterschiedlichen Perspektiven einfach mir nochmal spiegeln. Keine Ahnung, dass mein Wording einfach kacke ist, weil es nicht Jugendslang <lacht> ist, oder aber, dass meine Ideen vielleicht auch oldschool sind, oder aber, dass die schon wieder retro sind und ja. Welche Orte gerade hip sind. Genau, oder wo einfach tatsächlich Orte sind, wo es vielleicht langsam aber sicher wieder brennt. Ja. Wo der Müll deutlicher wieder auffällt und wo ich nochmal hinfahren sollte. Wo überhaupt die Orte sind. Also die KollegInnen sind durchaus mit mir irgendwo hingefahren und haben gesagt, übrigens, das hier ist der Ortsteil sowieso mit der Bushaltestelle, von der ab und zu die Rede war. Ah ja, okay. Also auch dafür braucht es ja Menschen und das alleine wäre halt furchtbar tragisch, denn dann hätte ich bislang nicht so viel erreichen können.
0: Jetzt nochmal die Frage, du hast gerade, für zwei Jahre ist das Projekt angelegt. Was passiert nach den zwei Jahren?
3: Ja, ich hole mal kurz die Glaskugel raus. Das wäre natürlich richtig <lacht> schön. Ähm, ich hatte bereits ein Gespräch mit meinem obersten Chef, also mit dem Bischof äh, Dr. Franz-Josef Bode von Osnabrück und habe ihm schon gesagt, ich würde diese Aufgabe sehr gerne sehr länger machen. Da hat er auch ähm, durchaus Verständnis für, hat aber auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, was Corona macht und wie die finanzielle Lage ist. Ähm, keine Ahnung. Man also, falls an dieser Stelle Menschen da sind, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, das können sie gerne schon mal ansammeln. <lacht> Ende 2022 ist vorerst das Projekt zu Ende und dann nehme ich das auch. Also, eine auf Stiftung oder so basierte Projektverlängerung.
0: Mobile Jugendarbeit. Wie kommst du von A nach B?
3: Mit meinem Lastenfahrrad. Namens? Lara. Ein ganz großartiger <lacht> Name. <lacht> Einer der GeldgeberInnen hatte den Vorschlag für Lara und dann habe ich gedacht, na ja gut, Moju war auch ein längerer Beratungsprozess und dementsprechend fand ich Lara eigentlich auch ganz charmant und irgendwie, es ist ganz witzig, das Ganze irgendwie nochmal zu personalisieren und es gibt durchaus Menschen, die ihrem Auto auch einen Namen geben und da finde ich es sehr würdig und recht, dass meine, ähm, meine Fortbewegungsmöglichkeit auch einen Namen bekommt.
0: Ja, ich finde das mega cool. Ich habe auch schon äh, Lara auf dem... Äh Vorplatz der Martinuskirche gespottet und auch erstmal direkt fotografiert. Ich wollte es noch bei Insta reinstellen, aber dann habe ich es vergessen und äh, fand ich nicht ganz cool. Also, das das darfst immer noch machen. Ja, es ja, okay. ist
1: wirklich cool. Wir kamen da vorbei, wir wohnen da ganz in der Nähe und dann äh, kam Benjamin vorbei und sagte, oh, da ist Lara. Und ich dachte, wer ist Lara? <lacht> wer
0: ist Lara? Das Vor allem, es war ja ein Mensch, der Platz. Ich ja. weiß nicht, ob gerade Messe war. Ich glaube, es war sonntags vormittags oder so. Ich weiß nicht wann. Oh
3: ja, da habe ich eine Predigtournee gemacht. Mhm
0: und wir waren da spazieren, wollten dann in den Gehen rein und äh, ich sagte, Lara, ich sag, das ist doch Lara. Da war nämlich die Kiste oben drauf, du hast da so eine, so eine coole, so eine ich sag mal, so eine Rowdy-Kiste da. Mobiler und, äh, Aufbau.
3: Mhm. Ja. Ich habe eine Sommer-Edition-Kiste, ähm, die ist schwarz lackiert und hat eine Halterung für einen Sonnenschirm und ich habe eben die äh, turbo-coole Kiste, die du gesehen hast oder die ihr gesehen habt, wo eben dann jetzt auch das Logo drauf ist. Mein Logo hat übrigens Erdmännchen, wen es auch immer wundern mag ähm, und natürlich eben die Geldgeber sind da auch mit abgebildet. Und das ist eine coole Geschichte, auch wieder in einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt Jugendpflege. Da sind engagierte Jugendliche, die sich um Fahrräder kümmern und die haben ähm, mir einen mobilen Aufbau ermöglicht, damit ich tatsächlich auch mal mit Klappstühlen und Grill durch die Gegend fahren kann, zum Hasesee zum Beispiel, und mit Jugendlichen grillen kann.
0: Das wäre jetzt, mein, cool. wär jetzt meine nächste Frage. Was ist alles in der Kiste drin? Oder das ist ein
3: bisschen so wie so eine Handtasche von mir zumindest. Da darf auch nicht jeder reingucken. Mhm. Ähm, aber ich erzähle gerne, dass auf jeden Fall drin ist, ähm, ein Riesensammelsurium an Informationsmaterialien, weil ich natürlich nicht weiß, was mir begegnet, was junge Menschen mitbringen. Und dann mag ich lieber vorbereitet sein und sagen, hey, das klingt so ein bisschen, falls du möchtest, ich hätte Info, kann ich dir geben, wenn du willst. So. Ähm, also Infos, Flyer, meine Flyer natürlich. Und ich habe ein wunderschönes Feuerwehrauto da drin. Ein das Feuerwehrauto? Ist, ja, habe ich geschenkt gekriegt von der Stadt. Ähm, Warum? Weil ich ja manchmal auch ähm, Situationen habe, wo man sich vielleicht verletzt, ja. ein Pflaster mhm. braucht und ähm, ja, wie war das noch, diese Zahntasse, Zahnbox, mhm. wenn mal was ganz Schlimmes passiert, habe ich jetzt auch und ich habe auch einen Kaffeebecher da drin und solche Geschichten.
2: Eine Zeckenpinzette.
0: Ja, das braucht man <lacht> ja. immer mal, gerade jetzt äh, bei dem Wetter und wenn man da irgendwo Pflaster. auf irgendwelchen Wiesen unterwegs ist.
2: Sonnenspray. Also
3: das ist vernünftig.
0: Alles, was das Herz begehrt. Und im Winter vielleicht nochmal eine warme Decke. Ja. Heizpilz. <lacht> und es ist
3: auch immer die Sicherheitsregenhose drin. Die ich zum Glück noch nicht ja. allzu oft benutzen musste, aber durchaus auch.
1: Das ist schlau, aber als viel Fahrradfahrender Mensch und auch ich bin eine Zeit lang äh, ins Büro gependelt mit dem Fahrrad, kann ich nur sagen, es ist auch immer schlau, Wechselklamotten dabei zu haben.
3: Ja, ich, das ist ja dann so mein Ding, wenn ich dann im öffentlichen Raum unterwegs bin und ähm, meine Jugendlichen sind, also mein Gegenüber ist dann ja auch tendenziell nass. Dann ist es ja nur fair, wenn ich auch nass bin. Ja, Oder
0: schwitze, weil es ja. irgendwie blöd ist. Und für alle kann man da nicht... Äh, Deo wäre noch ein Thema, glaube ich, für, das für meine Direktchen Lara. Haben. Ja. ja. ja, Cool. Ähm, dann ist Moju sozusagen ein Projekt, das hier in Bramsche für die Jugendlichen und Kinder initiiert ist von der Kirche in Kooperation mit der Stadtjugendpflege, um das mal unterm Strich zusammenzufassen.
3: Ja, und ich finde, es ist sogar ein... Ähm, ich muss diesen Schlenker trotzdem machen. Ähm, das ist ein zukunftsweisendes Projekt, weil die Situation durch Corona ja brisanter geworden ist für sowieso sehr, sehr viele Menschen und gerade auch für die Jugend. Und ich glaube, dass Kirche sich eh verändern muss und noch mal gucken muss, wo können wir überhaupt authentisch das tun, was uns wichtig ist, also den Menschen nahe sein. Und da ist so ein Projekt wie Moju tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee.
0: Also du bist aber dann schon, auch wenn du sagst, du bist über die Kirche quasi im Moji Mo unterwegs, aber schon neutral sozusagen in Bezug auf die Glaubensrichtung. Das heißt, ja natürlich.
3: Also mein Gegenüber muss nicht erst irgendwie eine Religionszugehörigkeitsberechtigungs-Irgendwas-Karte zeigen oder einen Passierschein haben. Selbstverständlich. Also ja. das ist konfessionsübergreifend, religionsübergreifend. Ähm, natürlich.
0: Das heißt. Offenes die Kirche zahlt und das ist ein offenes Angebot für jeden, der es annehmen möchte. Ja,
3: und tatsächlich ähm, werde ich ja auch gefragt, warum ich das Ganze mache. Also ihr habt ja am Anfang auch gefragt, ob es Beruf oder Berufung ist. Und solche Gespräche tauchen auch bei mir auf. Und dann sage ich natürlich, woher ich komme ja. und sage, dass es mir gut tut. Das heißt aber nicht, dass mein Gegenüber das dann automatisch adaptieren muss. Ja.
2: Also, ich finde, das ist auch, also ich finde das nach wie vor sehr beeindruckend, dass Kirche das wirklich auch macht. Ähm, da haben wir, also das ist ja wirklich eine, eine Ausnahme, ich wüsste jedenfalls nicht also dass Kirche ähm, aus sich heraus sagt, äh, wir möchten gerne wissen wie es den Menschen geht, also wir gehen zu den Menschen hin, ne? ähm, natürlich sind das äh, junge Menschen hier als Zielgruppe so, aber ähm, ne? also,
3: da das sind Hingehen ja andere ist das Menschen. Neue ne? Bitte? das Hingehen ist ja das genau. Neue normalerweise genau. sitzt ja. man irgendwo hat ein Angebot und sagt, hey kommt doch gerne her genau. mein Angebot ist passend ja. Seniorenkaffee offene Sprechstunde ja, oder Diakonie oder so, das stimmt. Eigentlich ähm, ja oder Jugendgottesdienste oder oder oder. Also das sind alles offene Angebote. Ja. Aber die haben immer die Hürde, du musst da hin. Ja. Und da ist einfach moju Niederschwelle.
2: Genau. Und das finde ich schon, also finde ich schon toll. Also das und dann ist es auch ähm, absolut bereichernd. Also man kann ja auch, äh, auch aus, der, aus der kirchlichen ähm, Seite, da kann man ja viel lernen einfach auch. Also da kann man ja auch das, Für uns ist es auch bereichernd. Ne? Also ja. Ähm, da kommen ja viele neue Impulse auch dazu, so ohne dass das jetzt irgendwie überstülpt wird oder so. Also ne, Das ist ja eine Vielfalt, die man anbietet. So ist es ja bei uns äh, in den Treffs auch. Wir möchten ja eine Vielfalt bieten. Deswegen sind wir ja auch unterschiedlich aufgestellt personell ne, so, und haben unterschiedliche Ideen oder äh, Ansichten und so weiter. Es geht niemals darum... Ähm, jemandem das äh, aufzuzwängen, aber es geht darum, äh, jungen Menschen einfach die Welt so ein bisschen, die Türen aufzumachen. So. Und dass sie immer, immer reinschauen können. Darum geht es ja. Das ist unser Total Job. Ja.
0: Moju ist ein Projekt in Bramsche. Was haben wir noch für Projekte in der Stadtjugendpflege?
3: Also, ähm, fragst du mich? Ich ja gerade hier Differenzierter sagen, ziemlich nicht geile. <lacht> 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 ich bin ja nach wie vor sehr beeindruckt. Aber ich ich frage <lacht> so in die Runde. Also ja. <lacht>
2: Ähm, äh, wir haben schon eine ganze Menge, also Projekte, genau. Also wir arbeiten schon bedarfsorientiert und wir bearbeiten sehr gerne, ähm, wenn wir merken, es gibt ein Interesse äh, bei jungen Menschen für ein bestimmtes Thema, dann äh, gehen wir dem nach so, und versuchen da was zu etablieren. Genau. Äh, Gerade haben wir zum Beispiel, habe ich heute, haben wir es noch geplant, ein Spielplatz in einem Stadtteil, der nicht so schön aussieht. Da hat sich ähm, ein Kind an den Bürgermeister gewandt und hat gefragt, sieht hier nicht so schön aus, wie sieht es denn aus? Hat er sich das mal angeschaut und dann ähm, hat er gefragt, ob wir da mal hinfahren können. Und jetzt machen wir äh, am Wochenende eine Spielplatzbeteiligung, also mit Kindern. Ne? Also die Kinder, Kinder eingeladen, genau, was möchtet ihr hier tun? So. Was ist eure Vorstellung von diesem Platz? So, ne? Ähm, was, äh, welche na, wollt ihr ja, also das Rutschen, muss von Schaukeln, kommen. Hüpfen genau, ne, geht es ums Hüpfen geht ja. ums Baggern, Bauen alles Wald auf einmal
1: Sand, Rutschen, Wasser so, ne? Also das ergibt auch total Sinn, wenn ich so drüber nachdenke weil ähm, gerade in der Politik engagieren sich sehr viele ältere Menschen und wenn die jetzt einen Spielplatz designen sollten, also
3: dann der hat der hat 55, Sitzplätze
1: 55, genau Weiß schon, wie ein Spielplatz aussehen soll, die Fünfjährige toll finden. Oder Zwölfjährige. Ich finde das ja. äh, total schön.
0: Soll man die fragen, die wir dann später auch nutzen?
1: Ja. Was passiert dann danach mit den Ergebnissen? Ähm, die Ergebnisse werden,
2: äh, die werden meistens aufbereitet. Also, wir versuchen das dann in Erwachsenensprache umzusetzen. Ähm, weil auf der anderen Seite sind natürlich Erwachsene, die das ähm, entscheiden oder weitertragen. Und dann ähm, geht es den Weg, das geht dann zu einem Kollegen, der für Spielplätze zuständig ist. Es geht vielleicht in den Ortsrat, also das geht dann schon seinen Weg. So, ja.
0: Und ansonsten habt ihr ja noch in der Stadt Jugendpflege noch weitere, ich sag mal, große Projekte, die jetzt, äh, ich sag mal, über mehrere Jahre laufen. Stichwort Jugendparlament, Kinderbürgermeister, Demokratie leben. Ähm, Stichwort Jugendparlament. Wie waren denn da überhaupt deine Erfahrungen, überhaupt so ein Jugendparlament in Bramsch zu etablieren? Das ist ja auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in der dritten Legislatur. Genau, das ist mega spannend.
2: Also da bin ich auch ähm, fast täglich dankbar, dass ich ähm, eigentlich schon relativ großen Gestaltungsspielraum habe, also ähm, innerhalb meines... Aufgabenbereichs, ähm, wir haben vor dem Jugendparlament schon auch Beteiligung gemacht. Wir hatten einen Jugendrat in Hesepe, mhm. ähm, wir hatten so eine Gruppe Weltverbesserer, da war mein Kollege Sören zum Beispiel auch dabei, die haben gesagt, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen, so. äh, wie können wir das hier in Bramsche machen. So. Das waren so, so Vorläufer von Beteiligung und ähm, zeitgleich mit dem Jugendparlament oder mit diesem äh, mit dieser festen Form ähm, kam aus dem Stadtrat einfach auch die, ähm, die Anregung, ne? dass man, äh, dass Politik hier in Bramsche gesagt hat, nee, wir würden gerne Jugendliche äh, beteiligen, mehr beteiligen, wir möchten gerne hören, was sie, was, was sie bewegt, was, ne? wie sie ihre Stadt sehen, wie sie ihre Stadt gestalten wollen, was auch total toll ist. Und ähm, dann hat es so seinen Lauf gegeben genommen Und ähm, man hat dann in 2015, natürlich auch mit viel Vorlauf, äh, na, einem Konzept, was geschrieben wurde und so weiter, aber man hat dann in 2015 das erste Jugendparlament äh, gewählt. Großartig. Und diese Form Jugendparlament zum Beispiel auch mit der Wahl, das ist alles sehr, sehr aufwendig, aber das ist zum Beispiel was, was die Jugendlichen auch selber so wollten. Wir haben vorher gefragt, wie, was möchtet ihr? Es gibt Jugendforum, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, die man ne, für eine Beteiligung machen kann. Ähm, da war aber die einhellige Meinung, wir möchten gerne ein gewähltes Gremium, weil das einfach auch eine andere Strahlkraft hat, ne? ja. weil da einfach mehr dahinter sitzt, ne? weil man dann einfach... Ja, sagen kann, wir sind gewählt, also ne, wir sind jetzt hier die Vertretung, also ihr müsst uns hören.
0: Und, und man kann ja auch dazu sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass die Jugendlichen dieses Angebot des Jugendparlaments, also sie wählen sich selbst ihre VertreterInnen, nicht wahrnehmen würden, weil wenn man jetzt mal in die Wahlbeteiligung schaut, die ist ja, glaube ich, in der letzten, bei der letzten Wahlen massiv gestiegen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch ein genau. paar Worte zur Wahlbeteiligung sagen.
2: Wie bei allen Sachen, die wir machen, versuchen wir mal alles zu optimieren. <lacht> Und die Zahlen sprechen dafür, ne? Und wir lernen immer dazu, das ist auch mega spannend, also das finde ich selber auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, wobei man ja durch diese, ähm, wenn man so ein bisschen zurückge zurückgeworfen wird oder wenn Schwierigkeiten auftreten, da lernt man ja wirklich tatsächlich am meisten, das finde ich auch immer total ähm, gut, wenn man dann die Kurve gekriegt hat. Aber die Wahlbeteiligung ähm, hat ähm, von zunächst also wir, zweistellig waren wir eigentlich immer. Ähm, das ist ja auch schon extrem das viel ist schon für gut. Jugendparlament. Ja, ne? genau für Jugendbeteiligung ist es sehr sehr gut. Äh, und wir waren beim letzten Mal waren wir bei ich weiß nicht 23, 24 Prozent. Und ähm, das ist schon schon eher herausragend, weil ähm, da da wurden wir auch tatsächlich häufig gefragt, wie habt ihr das gemacht? So jetzt sind wir nicht schlauer als die anderen, sondern wir haben uns einfach wirklich auch sehr intensiv damit beschäftigt und haben uns ausgetauscht und so weiter. Und wir haben beim letzten Mal so eine Hybridwahl gemacht. Also wir gehen sowohl in die Schule und sowohl an, an Orte, wo Jugendliche sind, um dort Wahllokale aufzubauen, als auch eine Online-Wahl zu ermöglichen. Also beides zusammen. Und das war eigentlich ganz gut. Ja.
0: Hat sicherlich das online die Online-Wahl noch mal dazu geholfen, dabei, dazu beigetragen, dass man die Wahlbeteiligung noch mal hochgekriegt hat, denke ich. Ist ja dann die Hemmschwelle vielleicht geringer. Man muss nicht irgendwie aus der Klasse raus oder irgendwie noch die Pause genau. opfern für eine Wahl. Ja, diese so Online-Wahl online
2: online ist total gut. Also die, das haben auch viele genutzt. So, Die hilft uns aber wenig bei der Kandidatensuche. Also wir haben immer so zwei, zwei Dinge, die wir dort beachten müssen. Also wir brauchen Kandidaten. Dafür gehen wir wirklich überall durch die Klassen. Durch jede einzelne Klasse gehen wir und putzen Klinke. Das machen dann die Kollegen von mir oder im günstigsten Falle auch die Leute selber aus dem Jugendparlament. Die können ja immer am besten erzählen, was sie gemacht haben. Ähm, und ähm, da äh, versucht man dann äh, mit, den, mit den jungen Menschen äh, Kandidaten zu finden. Und äh, das Zweite ist dann die Wahl. So, ne? Und die Wahl online äh, und hybrid, das war genau
3: das Richtige, glaube ich. Ja. Werden wir beim nächsten Mal auch wieder so machen. Ist ja vielleicht auch nochmal ein Zukunftszeichen, ne? dass die Erwachsenenwahlwelt sich ja auch nochmal ein bisschen verändern könnte. Ja. Vielleicht hilft das auch für die Verteilung. Ja.
0: Wer weiß. Im September. Aber ich glaube, bis September gibt es keine Online-Wahl in Bramsche oder einer Kommunalwahl. Aber vielleicht nee, das muss ich später. lernen.
3: Also die Politik ist da ähnlich langsam wie ähm, mein Herkunftsdampfer. <lacht> <lacht> Dein
2: Arbeitgeber,
0: ja. Genau. Äh, wo wir bei der Politik sind, KinderbürgermeisterInnen habt ihr ja auch oder haben wir ja auch in Bramsche. Das ist aber, glaube ich, nicht gewählt im Rahmen der Kindergärten oder der, der, ähm, der Schulen, sondern in den Ferien. Wie läuft das denn da ab? Kinderbürgermeister
2: haben wir auch schon äh haben wir auch schon lange, schon ganz lange. Ist auch klein angefangen, ne? also hat sich auch immer weiter ähm, ausgebreitet. Ähm, Kinderbürgermeister oder Kinderbürgermeisterin wird man, wenn man im Sommer in der Ferienbetreuung ist und sich ein Wahlprogramm ausdenkt. Ähm, damit äh, versucht seine, ähm, seine Wähler, Wählerin zu überzeugen. Er <lacht> mit, äh, ich kaufe Eis für alle oder äh, wenn ihr mich wählt, fahren wir jeden Tag in einen Freizeitpark. Ähm, und, total geil, äh, man es gibt sogar noch Plaka so, Plakate genau, man mhm. malt Plakate die, die werden auch auf, ausgestellt diese Plakate und es gibt ähm, Stimmzettel hinterher, die werden auch selber geschrieben, diese Stimmzettel, es gibt so ein Wahlteam, so. die sitzen dann am Tisch und malen diese Zettel und äh, wir holen immer eine äh, Wahlurne, die wird auch versiegelt, so und ähm, ja, also es gibt einen äh, Wahlvorstand, der sitzt dann da mit dieser Liste und guckt, dann stehst du auf dem Zettel, okay, du bist stimmberechtigt, ich bin ja nicht, also ich darf nicht wählen, so ich bin nicht stimmberechtigt und ähm, dann wird dann hinterher äh, offiziell ausgewertet, also vor Ort dann noch, genau. Und das ist sehr, sehr spannend, weil da passieren total spannende Sachen. Wir, machen das, wir machen das natürlich, um die so ein bisschen heranzuführen, so, so funktioniert eine Wahl und so weiter. Aber ähm, auch dieses, was ich gerade gesagt habe, ähm, natürlich ist es ein leichtes, jetzt ähm, Wähler und Wählerinnen zu, zu äh, generieren, wenn ich einfach sage, ne, irgendwie Eis für alle jeden Tag und so weiter. Ähm, aber das dauert nicht so lange, dann kommen die davon selbst drauf und fragen, wie, wie willst du das denn eigentlich, wer zahlt das denn? So, ne?
0: <lacht> Woher soll das Eis kommen?
2: Ja, genau. Kriegst du ja. so, so viel Taschengeld? <lacht> ja. ja, das sind so solche Sachen, die passieren dann auch. Ne? Und dann ja. ähm, ist das dann wieder so, ähm, genau, ähm, kommen die zurück auf den Boden der Tatsachen und ähm, werden dann nicht gewählt. Also die Kinder haben auch ganz tolle Sachen, so. die gehen ja von ihren eigenen Bedürfnissen aus, ähm, der, ähm, einer wollte gewählt werden, der hat äh, auf seinem Wahlplakat auch draufstehen, wenn er mich wählt, dann bringe ich einen Huhn mit. Also da könnte ich <lacht> da muss ich jetzt noch drüber lachen. Äh, dann, dann würde er einen Huhn mit in die Ferienbetreuung bringen, weil er findet, also er selber findet Hühner so toll und er hat Hühner und er ist der Meinung, dass alle Kinder Hühner toll finden und dass es doch ein Gewinn ist und dass man ihn deswegen auch wählen sollte. So, Das finde ich total schön. Also, ne, so. Äh, und das
3: ist ganz schön Engagement. Ja, ja nicht zuhängen und, und den ganzen ne? Transport ja. zu organisieren. Genau. Ja, ist schon.
2: Ja, Ich fand das auch total klasse. Ja, Genau, solche Sachen passieren da. Und ähm, die werden gewählt und sind ein Jahr im Amt. Ähm, wenn die gewählt werden, dann haben die auch, das sind dann auch so 60, 70 Kinder, die die wählen. Ne? Ähm, für ein Jahr können die dann einmal die Geschicke der Ferienbetreuung lenken. Die schreiben uns dann Anträge <lacht> und Briefe. Die haben äh, eine Schreibmaschine und dann schreiben die, liebe Betreuer, äh, wir brauchen äh, zwei Tüten Bonbons, weil wir morgen ein Basketballturnier machen wollen oder sowas. oder. Auf dem Schule fliegen Scherben, das geht gar nicht, da müssen wir was tun, also ne, so solche Sachen. Aber wir gehen natürlich auch raus außerhalb dieser Ferienbetreuung und, und gucken, wie sieht es denn auf dem Spielplatz aus. Ähm, zum Beispiel ist an dem Spielplatz Hasewiesen jetzt ein Bodentrampolin entstanden. Das, das habe hab ich gesehen. Das ist cool. Genau, das haben die Kinderbürgermeister gesagt, dass sie das schön fänden, wenn es da ein Bodentrampolin gäbe. Das heißt, genau. Ole, das Jakob, so
0: Henriette und Leonard haben ja. gesagt, wir brauchen das Bodentrampolin. Ja. Haben den Antrag quasi gestellt, ja. haben sich dann dafür eingesetzt und dann genau. quasi politisch ja. das Ganze durchgeboxt und jetzt genau. ist es da.
2: Genau, das hat die äh, Frau Brinkus, ist ja vom äh, Ortsrat, Framsche Mitte, genau, ähm, die hat dann mit der haben wir dann zwischendurch auch mal gesprochen und so weiter. Und äh, jetzt neulich hat sie Bescheid gegeben: Bodentrampolin ist da, genau. Ja, die so haben sich aber auch
3: für Verkehrspolitisches engagiert. Ja. Also ich erinnere an einen Artikel in der Zeitung dass es eine Fußgängerampel geben soll in einem Ortsteil, wo es sonst echt, also ich bin da jetzt mal von der anderen Seite mit dem Auto angekommen und habe gedacht, ja, sehr gut, da muss eine Ampel hin, ja. krass gefährlich. Das
0: ist da bei der Schule in mal ne? Ja, ja Achmar, ja. genau. Ja.
3: Genau,
2: da kommt eine Ampel hin, da haben wir auch ein Beteiligungsprojekt gemacht und der Jakob ist in der vierten Klasse von der bühnerbach und hat, äh, genau, mit der Schule das geschafft, dass da jetzt eine Ampel entsteht. Ja, das ist schon, das ist schon toll, ne? Und, ähm, Kinder, ähm, die bringen sich ein so, ne? und die machen sich jetzt schon Gedanken über den nächsten, über die nächste Wahl jetzt im Sommer, so wie sie gewählt werden.
1: Ja, und die lernen neben demokratischen Prozessen auch gleich so eine Selbstwirksamkeit. Ne? Also wie erreiche ich das, was wichtig ist im Leben? Wie begeistere ich andere? Was sind so die Wege, die man gehen muss, wenn man was verändern will und dass man was verändern kann überhaupt? Das ja. ist schön. Genau, die haben im letzten Jahr haben die einen äh,
2: Preis bekommen ähm, für ihr Projekt oder für das Projekt Kinderbürgermeister gab es den äh, deutschen Jugendpreis und haben auch ein Preisgeld bekommen. Da sind wir nach Bremen gefahren mit dem Bus und so. Das war ganz aufregend und äh, haben sich mega gefreut. Und die haben äh, dieses Preisgeld und jetzt haben wir neulich äh, eine Sitzung gehabt, also Sitzung, also die kommen dann vorbei und wir reden zusammen und ähm, da war das Thema Dirt Park. Der Dirt Park soll ja kommen in Bramsche. Äh, das ist ja wiederum ein Projekt vom Jugendparlament und das Jugendparlament und die Kinderbürgermeister, die arbeiten auch zusammen und die Kinderbürgermeister, das Team vielmehr äh, hat entschlossen, dass die Hälfte ihres Preisgeldes dann für diesen Dirt Park geben wollen.
0: Das ist cool. Das ist auch mal Solidarität. Das ist richtig Beziehungsweise. cool. So Na, wir sehen, investen die eigene Visionär, Zukunft. ne? Ja. Ja.
2: Genau, weil mit dem Hintergrund natürlich. Also ne, so wenn äh, wir jetzt Geld geben für den Dirtpark, dann wird der ja auch ein bisschen was für uns sein. Äh, das hat das Jugendparlament natürlich auch komplett verstanden. Äh, die dann meinten, ja, jetzt müssen wir ja gucken, dass wir ja auch eine Strecke für die Scooterfahrer irgendwie da noch mit ja. reinkriegen, weil ne, der... Das Team Kinderbürgermeister ist ja auch mit im Boot.
0: Und das ist dann mal wirklich Beteiligung, auch wo die wie die Kids dann sich in den jeweiligen Altersstufen dann untereinander nochmal abstimmen.
2: Genau. Also schon, das ist cool. muss immer das muss immer angemessen sein. Ne? Also das ist immer äh, je nachdem wie alt sie sind und und ähm, wo sie sich bewegen. Auch gleichaltrige Jugendliche äh, muss man unterschiedlich ansprechen, äh, wenn sie unterschiedlich unterwegs sind. Und so ist das bei Beteiligung auch. Also, ne? Kinder da arbeitet man natürlich anders mit und die sollen ja auch den Spaß nicht verlieren. Da ist man auch tendenziell öfter mal eine Eisdiele äh, oder geht da vorbei und äh, Jugendparlament, da kann man natürlich schon ganz anders arbeiten. Ne?
0: Was sind denn eure jeweiligen besten Angebote, die ihr habt, so für, aus eurer Sicht? Was ist so das äh, Coolste? Bei mir
3: ist es, das Coolste ist, dass ich Zeit habe. Die können mir ihre Wahrheiten erzählen, die können mir ihre Geschichten erzählen. Ähm, das, das ist meine Währung, ich habe Zeit.
2: Also ich finde, ich freue mich immer über die Vielfalt, die wir so haben. Und ich freue mich über, über so ein buntes... Team einfach auch, also äh, man lernt selber auch immer wieder dazu und ähm, fährt neue Sachen und so weiter, das, da freue ich mich wirklich drüber, weil ich merke so, es gibt ähm, immer wieder ähm, Jugendliche, die zu bestimmten Leuten eher eine Nähe haben, ist klar, ne? war bei mir oder war bei euch ja bestimmt auch so. Auf jeden ähm, Fall. Dass man ähm, sich jemanden sucht, der so der Lebenswelt vielleicht eher, ne? also da eher reinpasst oder aber ähm, da in, sich in der Nähe auf auch bewegt so. Das finde ich immer total spannend, wie das so funktioniert und wer sich so zu wem gesellt und wie die sich so gut tun und so weiter. Da bin ich immer ganz froh. Genau, freue ich mich immer.
0: Und welche Angebote werden eurer Meinung nach noch zu wenig genutzt? Also Zeit, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nach Corona, jetzt läuft es so erstmal richtig an, dass du auch zu den Jugendlichen raus kannst, oder?
3: Ja, da müsste ich jetzt wieder meine berüchtigte Glaskugel ja. rausholen. Mal gucken. Also manchmal mache ich mir Gedanken und plan was und es passiert dann doch ganz anders. Was übrigens das Charmante meiner Aufgabe ausmacht durchaus.
0: Deswegen habe ich nicht nach dem Alltag gefragt, weil ich glaube, dass der Alltag bei dir einfach immer jetzt neu ist. nicht. Ja.
3: Ein Journalist hat sich, was das Thema angeht, bei mir auch schon die Zähne ausgebissen.
0: Überlegst du dir vorher dann, wo du hinfährst oder was du machen ja, möchtest? Oder?
3: Und dann tue ich es meistens dann doch nicht. Dann passiert <lacht> wieder was, dann äh, gibt es nochmal ein Gespräch Woanders, über was anderes und ich lande dann doch woanders. Das äh, kann man bei Instagram bei mir ja auch verfolgen. Übrigens.
0: Das stimmt, in der Tat, ja. Mojo Maria. Den Instagram-Kanal, den, Instagram -Kanal, den äh, fliegst du auch komplett selbst. Das bist du und du machst dann Videos von dir und Fotos. und das Ja, ich alles, versuche alles das du. alles,
3: ja. Ich ähm, taste mich vor.
0: Wie, wie sieht es bei der Stadt Jugendpflege aus? Machst du da den Insta-Account?
2: Ähm, wir haben äh, tatsächlich eine Content-Managerin, oh. <lacht> Kirsten macht das so uns. Äh, Kirsten macht bei uns ein duales Studium bei Demokratie Leben und ähm, sie pflegt unseren Insta-Account, macht die total gut, also richtig, richtig gut. Jetzt ist sie gerade im Urlaub und dann hat sie aber eine Urlaubsvertretung, jetzt gerade macht das Luca, der macht das auch total gut. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, Inhalt liefern und sie das aufbereitet und reinstellt. Mhm. Und jetzt gerade haben wir das in Vertretung, ja. genau. Ja, das macht die super. Also, da sind wir sehr froh. Sehr ja. schön.
0: Äh, Nochmal die Frage, ich wiederhole es gerade mal. Ich mich selbst, bin gerade selbst über die Frage hinweggekommen. Welche Angebote in der Stadt Jugendpflege ja. werden zu wenig genutzt, eurer Meinung nach? Oder sind vielleicht zu unbekannt? Ich weiß gar nicht. oder? Also ich glaube, wenn dann, wenn die
2: Angebote nicht so nachgefragt werden, dann haben wir, glaube ich, nicht die richtigen Angebote. Also dann äh, ist, glaube ich, unser unsere Ausgangsüberlegung vielleicht doch nicht die richtige gewesen. Man denkt ja manchmal so, das könnte denen Spaß machen, aber es macht denen vielleicht gar keinen Spaß oder die haben da ja keinen ja. Bock drauf. Wir haben zum Beispiel immer so Action Actionbound. Actionbound finde ich ja total toll. Ne? Also mit so, einem, mit so einer App und dann durch die Gegend und dann so eine, so eine moderne Schnitzeljacht mhm. und so weiter. Wird aber tatsächlich nicht besonders häufig nachgefragt. Also äh, ne, auch da, Kirsten ist da sehr kreativ und macht da äh, so unterschiedliche äh, Sachen, wo man durch die Stadt geht und auch was dabei erfährt oder so. Aber äh, die Nachfrage ist nicht sehr groß. Also wir nutzen es dann für die Ferienbetreuung, dann wird es ja auch ähm, benutzt und so weiter. Aber da könnte auf jeden Fall mehr. Aber da wäre meine Idee dann auch eher so, das ist nicht das richtige Angebot.
0: Auf was dürfen wir uns in den nächsten Jahren noch freuen bei euch? So. Ganz viele... Auf ganz viele
2: Jugendliche, die ganz viele tolle Ideen haben und die auch umsetzen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich immer wieder schön finde. Und die gibt es hier ganz viel. Und da kommen auch
3: immer wieder welche nach und es ist immer wieder neu und immer wieder anders. Ich hatte mir das äh, auch schon notiert und es geht in eine ähnliche Richtung. Also für mich sind es junge Menschen, die wachsen, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen. Und darauf, finde ich, sollten wir uns alle und dürfen wir uns
0: auch freuen. Das sind gute Schlussworte. Hast du sonst noch eine Frage, Lisa?
1: Nee, aber diesen Abschluss kann man auch nicht toppen.
0: Ja, also von <lacht> daher vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, denn es ist schon sehr spät. Oh, schade, wir wollten noch schauen. hier
2: Double Speed. Aber vielen Dank an <lacht> euch, dass ihr euch die Mühe macht und euch so
3: interessiert und so weiter. Ja,
0: ich finde, das ist eine schöne, tolle Sache und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch dreien ja, hier dieses Gespräch Thema. zu führen. Und ja, so.
3: Hahn im Korb, ne? Vielen Dank.
0: <lacht> Dann vielen Dank und mach's gut. Ciao, ciao. ciao.
2: Dankeschön.